2: la première crèche réalisée par François d'Assise dans une grotte de Greccio, faite cette année, c'est 800 ans. 8 siècles plus tard, la, présent... la représentation de la nativité reste une tradition bien ancrée dans les foyers, les églises et parfois même dans les mairies. Mais alors comment sont nées les crèches Quel message viennent t apporter les personnages de la crèche Et pourquoi cette tradition a-t-elle toujours la cote On en discute ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. Et dans la seconde partie d'émission vous entendrez que parfois la crèche, c'est tout un art. On ira des couvrir le travail des bénédictines de l'abbaye de Jouarre en Seine-et-Marne qui produisent et vendent plus de 20 000 pièces de céramique dont la majorité sont des santons. On ira aussi en Provence où a démarré la 28e édition de la Ronde des crèches. Rendez-vous à 10h pour en savoir plus. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si la crèche a une importance pour vous. Qu'est-ce qu'elle signifie dans votre vie et en famille également. Dites-nous si vous avez déjà fait la vôtre. À quoi ressemble-t-elle On vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23, par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23 avec Pauline de Torsiac ce matin. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Melchior. Melchior, vous n'êtes pas sans savoir que les chrétiens sont entrés hier dans l'Avent. Ils ont à cœur de célébrer le mystère de l'Incarnation en confectionnant des crèches dans leurs églises, leurs maisons. Cette tradition, vous l'avez dit, on la doit à Saint-François d'Assise, le fondateur des Franciscains, qui, de retour d'un voyage en Terre Sainte, reconstitua la naissance de Jésus devant une grotte. Nous sommes en 1223, près du village de Greccio, en Italie, avec les villageois et ses frères moines. Saint-François recrée la scène décrite dans la tradition liturgique, cette expérience de crèche vivante a plu tellement aux chrétiens qui y assistèrent que l'idée se propage rapidement. Et c'est à partir de là que la crèche devient populaire, elle l'est encore aujourd'hui. Selon un sondage, l'avis IFOP, publié la semaine dernière, quatre Français sur 10 déclarent installer une crèche chez eux à l'approche de Noël. Alors, dans cette émission, nous allons vous faire revivre l'histoire de la crèche. Nous tenterons de comprendre comment cette tradition s'est répandue et perpétuée jusqu'à nos jours. Que représente-t-elle pour les chrétiens Que viennent nous dire Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, les mages, mais aussi les centons de la crèche On en parle tout de suite avec nos invités. Ils sont trois, Pauline. Oui, dont Bertrand Le Soin, bonjour. Est-ce que vous nous entendez Je vous entends très bien. Eh bien, vous êtes prêtre de la communauté à Saint-Martin. Vous venez de publier « Le Noël de Saint-François » aux éditions du Cer. un livre dans lequel, justement, vous racontez l'histoire de la première crèche comme si nous y étions. Bernard Berthaud, bonjour Bonjour. Alors vous êtes historien, vous êtes spécialiste d'art liturgique, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière. Vous êtes l'auteur avec Elisabeth Ardouin-Fugier d'un dictionnaire des objets de dévotion aux éditions L'Amateur. Dictionnaire qui rassemble les noms de près de 800 objets de dévotion des ex-votos au chapelet en passant justement par la crèche de Noël ou les bouteilles mariales vendues du lourdes. vous expliquez le sens de ces objets. On va s'attarder plutôt sur les, sur les crèches aujourd'hui. Et puis Juliette Levivier, vous êtes journaliste et auteur, vous écrivez pour transmettre la foi qui vous anime et vous venez de publier aux éditions des Béatitudes, sentons-en-cœur vous nous expliquerez que ces petits personnages tout ce que ces petits personnages en terre cuite ont à nous dire. Bonjour Juliette Bonjour alors pour commencer, on va peut-être revenir sur l'histoire de, de cette crèche avec vous, dont Bertrand le soin. Dans quel contexte, pour commencer, est née cette cette première crèche vivante Voilà, racontez-nous un petit peu cette histoire.
3: Ah ben nous sommes en, en 1223, quelques années avant la mort de, de François d'Assise qui vit à ce moment-là une période de, de profonde remise en cause intérieure, de, de troubles, de crises. C'est vrai que souvent, on dit l'esprit de Noël, François d'Assise, c'est la joie spontanée. Ce n'est pas tout à fait le cas, en tout cas, pour, pour François d'Assise. Il y a eu toute une série de, de, de remises en cause profondes dans sa vie, peut-être même de, de, de troubles psychologiques. Et puis sur un, un coup de tête, François d'Assise, c'est l'homme des coups de tête aussi, il décide de, de célébrer un, un, Noël, un Noël différent. Euh, alors pour ça, il ne va pas déployer beaucoup, beaucoup de moyens, finalement. Euh, il décide d'aller dans un petit village qu'il connaît bien, il aime beaucoup les, les légendes, cette, cette région Greccio, c'est à peu près entre Rome et Assise, donc un petit peu au, au, au nord de Rome. Dans un ermitage où il avait l'habitude de, de se retirer, et il fait simplement venir un âne, un bœuf, une mangeoire, de la paille, quelques torches. On pensait que c'est une mise en scène qui est très 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 rudimentaire. surtout bon, pour nous qui, qui vivons pour la grande majorité en ville, l'âne le bœuf c'est un petit côté exotique. Mais à l'époque pour les, les, les habitants de la campagne, l'âne le bœuf ça fait partie aussi de, de la vie quotidienne. Et puis le, le soir de Noël, tous les, les habitants convergent vers, vers la grotte. Et alors François Dassis, qui est diacre va, va prêcher au cours de, de cette messe et il va vraiment se passer au cours de, de, de cet événement un grand moment de, de joie, de fraternité, de, de, de simplicité, les, les mots de François vont toucher les cœurs, il va parler de, 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 de l'enfant de, de Bethléem, alors, ce qui est très étonnant, on parle de crèche vivante en fait, il euh, n'y a pas grand monde dans cette crèche vivante, hein, puisqu'il y a personne qui joue Marie, personne qui joue Joseph, personne qui, euh, qui joue les bergers, il y a juste les animaux la, la mangeoire, mais au fond les vrais acteurs de, de cette crèche, c'est tous les habitants euh, qui, euh, qui sont là, et qui ont, ont comme l'impression, et c'est même plus qu'une impression, qui euh, dans la foi, avec les, les yeux de la foi, mais aussi les, les yeux de la chair voient euh, l'enfant Jésus qui est, euh, qui est présent, et au fond le le grand message de, de cette crèche de, de Saint François, c'est que l'enfant de Bethléem, c'est une expression que François utilise beaucoup pour parler de, de Jésus, euh, l'enfant qui est né à, à Bethléem euh, il y a 2000 ans est né à nouveau à, à Greccio il y, a, il y a 800 ans. On va dire qu'aujourd'hui, en quoi le, le geste de Saint François nous, euh, nous rejoint, eh c'est que l'enfant de Bethléem naît aujourd'hui aussi dans, dans nos propres crèches, dans les crèches que, eh bien, probablement, ou peut-être nous avons, ou nous allons installer dans, dans nos maisons, euh, les crèches de, de nos églises. Nous aussi, nous avons à, à accueillir cet enfant de Bethléem.
1: Vous le disiez, euh, euh, Saint-François était euh, dans une période euh, voilà, un, un peu tourmentée. Est-ce que finalement, euh, euh, le fait de reconstituer cette scène de la nativité, cette crèche euh, vivante avec les villageois, c'était une façon d'incarner aussi ce, ce mystère, cette, de revenir un petit peu aux fondamentaux
3: Exactement, c'était vraiment l'occasion de revenir à l'essentiel et je trouve que François d'Assise a vraiment cet art avec une pauvreté de, de moyens de, de toucher l'essentiel euh, l'essentiel c'est euh, Dieu parmi nous, Dieu vient visiter les siens, euh, Dieu naît aujourd'hui à nouveau, et ça c'est une, une source immense d'action de grâce, de, euh, de joie, et cette crèche de Greccio, à un moment donné où, où François d'Assise a un peu l'impression d'être éclaté, divisé intérieurement, c'est aussi un grand moment où finalement il retrouve une, euh, une unité, une unité en lui, une unité avec euh, tous les hommes, une unité avec euh, toute, la, toute la création, en rejoignant l'essentiel, euh, en, en allant au, au cœur de, de notre foi, Dieu est au milieu de nous, euh, le Père a envoyé son Fils pour que nous aussi, nous devenions frères euh, frères et sœurs les uns des autres.
1: Bernard Berthaud, euh, on dit que cette année 1223, avec cette euh, intuition, cette initiative de, de Saint-François d'Assis, c'est le début euh, finalement, c'est la première crèche euh, qui, qui démarre et qui va ensuite euh, devenir populaire. Mais il y a eu des crèches avant, euh, malgré tout Elles existaient avant ces crèches
0: eh bien, il y a eu des, des, des représentations de, de la nativité, bien évidemment, euh, on, dès, dès les temps, euh, temps paléo-chrétiens, euh, représentations en mosaïque, représentations en peinture murale, euh, bon, bien entendu, mais euh, l'intuition justement de François d'Assise est intéressante parce que il a compris, il, il s'est rendu compte en rentrant de Palestine que le pèlerinage de Palestine si important au premier millénaire va être de plus en plus difficile. Et, euh, et les franciscains ensuite vont le suivre dans cette idée-là, les siècles suivants, c'est-à-dire, puisqu'on ne peut plus aller en Palestine, puisqu'on ne peut plus aller se, euh, se, se ressourcer euh, à Bethléem euh, ou à Jérusalem, ou à Nazareth, eh bien, il faut transporter euh, la Terre sainte en Europe. Et euh, cette intuition euh, magnifique, eh bien, évidemment, euh, François euh, la met en pratique d'une manière extrêmement simple et sans doute aussi parce que il était, il était, euh, comme le dit Don Bertrand, il était troublé. Oui, euh, mais il était troublé. Euh, sans doute personnellement à cette époque-là, mais aussi en se rendant compte que le, le lieu de l'incarnation allait échapper en quelque sorte aux chrétiens. Hein, C'est pour cela qu'il va d'ailleurs euh, euh, tracter avec la puissance euh, musulmane de l'époque qui était en, en Terre Sainte et euh, qu'il va arriver à a persuadé le sultan euh, de laisser les frères franciscains, ses frères en terre sainte. Mais ce sont les seuls chrétiens qui sont, qui sont là. Donc, on transporte, on transporte la terre sainte à la, à, dans les villages en quelque sorte hein, pour que tous les chrétiens participent à ce bel événement euh, de Noël hein, sans avoir à entreprendre le, le long pèlerinage voilà ce qui est important et la deuxième chose qui est très importante c'est que euh, ce, ce n'est pas une crèche comme l'a dit Don Bertrand ce n'est pas une crèche comme on l'imagine <rire> aujourd'hui on, 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 tout, tout est porté au, euh, sur l'enfant Jésus, sur l'enfant qui naît hein. et il est il, il est gardé par la création il est gardé par effectivement le bœuf et l'âne qui sont leur, les représentations euh, animales euh, des, des de l'aide qu'avaient les, les paysans de l'époque hein. le l'âne le, 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 c'est c'est la bête de somme c'est celui qui transporte hein. et, et et le bœuf c'est celui qui tire la charrue donc c'est le tracteur <rire> d'aujourd'hui voilà et, et ce n'est qu'à plus tard que que vont apparaître Marie euh, dans la vision d'ailleurs de, de Sainte euh, de Sainte Brigitte de Suède hein, qu'apparaît Marie mais euh, tout est centré c'est une expression euh, une expression christocentrique
1: et, et alors, euh, Don Bertrand, c'est intéressant aussi de, de, de voir dans votre livre le Noël de Saint François. Vous racontez ça comme si comme si vous y étiez presque. Euh, voilà, comment vous avez fait pour reconstituer euh, ce, ce, cette, euh, ce point de départ finalement de, de, de la crèche.
3: On a plusieurs récits, hein, des récits assez détaillés d'ailleurs, hein, des de, de différents biographes de, de François qui ont, qui ont relaté cet événement et, et tous en tout cas soulignent que c'est un, un moment euh, alors, central, pas, pas au sens où c'est au, au milieu de sa vie, mais en tout cas euh, qui, qui, qui rassemble et, et qui ramasse toute une, toute une partie de sa vie euh, les lieux sont aussi conservés hein, euh, le, la grotte le, le, le lieu où, où la messe a été, euh, a été célébrée et, et donc Reggio, euh, en plus d'assises, en plus de la Verna, qui est le lieu de la, de la stigmatisation, c'est aussi un des, euh, un des hauts lieux de, de pèlerinage franciscain, le, le pape François s'y est, est rendu à, à plusieurs reprises, euh, dans, dans, en particulier euh, en rappelant que le, la crèche c'est l'évangile vivant. Angélique Vivant et Gretcho, c'est aussi euh, d'une certaine manière, c'est un nouveau Bethléem. C'est-à-dire que ça ressemble pas du tout à, à Bethléem euh, extérieurement. La, la géographie, la culture, le euh, sont, sont différents. Et, et dans le même temps, c'est un nouveau Bethléem puisque là aussi, l'enfant, euh, Jésus vient et, et l'enfant Jésus vient, vient rallumer euh, l'espérance là où elle n'était plus, là où elle n'était plus présente.
2: Vous écoutez RCF et ce matin, vous l'entendez, on parle de la représentation de la nativité, la crèche qui reste une tradition bien ancrée dans les foyers, les églises et parfois même dans les mairies. Et vous avez la parole pour en discuter avec nous. Est-ce que la crèche a une importance pour vous Qu'est-ce qu'elle signifie d'ailleurs Et Dites-nous si vous avez déjà fait la, la vôtre et à quoi elle ressemble. On vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe à rcf.
4: Je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos trois invités, Pauline, Juliette Levivier, journaliste et auteur, Don Bertrand Le Soin, prêtre de la communauté Saint-Martin, et Bernard Berthaud, historien et spécialiste de l'art liturgique.
1: Bernard Berthaud, alors, euh, on, on l'a vu hein, ce point de départ, euh, cette nuit de Noël, 1223, un moment suspendu euh, dans cette grotte de, de Greccio. Euh, voilà, les, les, les habitants revivent le, le, le mystère, l'incarnation nation. Pourquoi euh, les crèches vont-elles devenir populaires finalement à partir de ce moment-là
0: eh bien, euh, après cette expérience euh, franciscaine, qui va d'ailleurs être euh, continuée dans les milieux franciscains, il y a un autre événement, ce sont les, les, les mystères qu'on joue euh, sur les parvis des églises et des cathédrales, où là, euh, au XIIIe, XIVe et début du 15e siècle, on va mettre évidemment en scène euh, la nativité. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Brigitte de Suède a eu cette fameuse vision euh, où elle, elle voit, elle, elle est transportée à Bethléem hein, et elle voit comme si elle y était euh, elle, voit la, elle voit la naissance de, de Jésus, elle voit la Vierge elle voit les, 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 les bergers et donc à partir de cette vision les, 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 ciné, les scénographes hein, de, de médiévaux vont jouer euh, cette, cette crèche hein. donc cette, cette crèche Va être, euh, va être mise en place devant les, les églises, devant le parvis, à l'époque de Noël, à la fin de l'Avent, et euh, c'est le moment de, 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 de réjouissance évidemment populaire, hein, importante, hein, puisque euh, le mot Noël, d'ailleurs, quand on, euh, les gens chantaient Noël, ça voulait dire « je suis heureux », Noël, Noël, ainsi de suite. Et euh, ce n'est qu'après qu'elle va entrer progressivement dans les églises. Hein, donc, il y a, y a, y a toute une évolution de ce, de, ce, de, de, de ce phénomène, en quelque sorte, hein. la crèche à l'extérieur, la crèche dans les églises, puis ensuite la crèche dans les maisons. Mais bien sûr, cela va se faire au cours des siècles, ça ne se fait pas immédiatement.
1: Alors justement, euh, Juliette Levivier, euh, vous avez pas encore parlé. On avait un petit petit souci de connexion là avec euh, avec les, les, les studios du Radio, radio Notre-Dame où vous vous trouvez actuellement. Euh, on, on a parlé de cette de cette crèche vivante. Après, c'est les représentations euh, évoluent dans les dans les églises. Elles arrivent dans les maisons. En quoi, euh, finalement, euh, euh, quelles que soient les, les représentations, c'est un euh, euh, un outil de transmission de la foi cette crèche.
4: Ben, au cœur de la crèche, il y a Jésus. Et Jésus, c'est le cœur de notre foi, c'est Jésus qui vient nous sauver, Jésus qui nous apporte ce salut qu'on attend depuis bien longtemps. Et donc, euh, c'est vraiment une catéchèse. Le, la nativité, c'est la crèche, c'est une page d'évangile, euh, c'est le, le tout début de l'évangile, c'est le tout début de, de notre salut. Et donc, euh, effectivement, ça, ça parle à tout chrétien. Ça parle
1: à, à, à tout chrétien. On, on va on va en reparler avec vous, Bernard Berthaud parce que euh, vous disiez ces crèches évoluent dans le temps. Elles vont finir par devenir euh, domestiques. On les trouve dans les églises. Qu'est-ce qui fait que euh, voilà Quels sont les événements finalement de l'histoire qui vont faire que euh, bah, ces crèches petit à petit se retrouvent euh, dans les maisons euh, et, et sont appropriées finalement par les par les foyers, les familles.
0: Et effectivement il y a un grand moment c'est le concile de 30 le fameux concile de 30 qui déclare d'ailleurs d'une manière très solennelle hein, le secret de notre rédemption doit être exhibé c'est-à-dire que c'est une manière de dire il faut euh, continuer à représenter la crèche d'une manière ou d'une autre et à ce moment-là les ordres euh, les ordres religieux soit réformés soit qui naissent à, à la suite du concile de 30 comme les jésuites comme les théatins comme les oratoriens vont euh, transformer en quelque sorte leur église euh, conventuelle mais qui est ouverte à tous puisque ce sont des clercs réguliers qui sont dans la ville hein. ce sont ni des moines, ni des chanoines ni des frères mendiants ce sont euh, des, des, des prêtres qui sont dans la ville et donc ils vont ouvrir leur église et dans leur église euh, vont euh, mettre en scène la, la nativité, alors évidemment avec euh, Marie et Joseph et bien entendu euh, l'âne et le boeuf en s'appuyant justement sur la tradition franciscaine si vous voulez, mais en la renouvelant en quelque sorte, hein, en la mettant à la portée euh, de tous et surtout euh, des, 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 des citadins des, au cœur des villes, si vous voulez et donc après on est là voilà, au milieu du, du, du XVIe siècle hein, et dès le début du XVIIe, avec... L'enthousiasme baroque et des artistes baroques, et eh bien ces, 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 ces crèches vont prendre des proportions extraordinaires. Évidemment, on va construire, on va construire des, des édifices, on va représenter euh, non pas euh, la grotte, mais euh, des ruines. Euh, C'est à l'époque aussi où on redécouvre les ruines antiques à la fin du XVIe siècle. On redécouvre aussi des cimetières euh, romains, et donc euh, on va dresser des ruines plutôt qu'une grotte parce que euh, les le, le, l'expression de la ruine, c'est de montrer que les anciens temples, les temples dévoués aux dieux de l'antiquité s'effondrent à la venue du Christ. et C'est pour ça qu'on voit cette scène de la Nativité au milieu de décombres en quelque sorte. Et puis on va construire des villages, on va, on va inculturer, si vous voulez, cela. Et pour cela, les artistes italiens sont extrêmement ils font ils font des choses absolument magnifiques et donc ces crèches monumentales euh, qui sont dans les églises eh bien les les, les personnalités les, les les gens qui ont qui ont les moyens euh, les, les princes les les les, les souverains oui vont vont les vont les installer aussi à leur tour dans leur palais au XVIIe siècle Vous voyez il y a, y a cette progression la crèche va sortir de l'église pour aller dans des dans dans des domiciles privés et dans ces palais romains ou napolitains eh bien le, le, le tout le monde vient voir le, elles sont ouvertes au peuple et tout le monde vient voir ces fameuses crèches vous voyez euh, et...
2: Je vous propose d'accueillir François, un auditeur au 04 72 38 20 23. Bonjour François.
5: Oui, bonjour Melchior. Bonjour. Un bonjour. ronage Hop. qui arrive en avance. Oui, voilà, exactement. Bon, je voulais vous dire que dans mon petit village de Montferrier-sur-Lèves, qui, qui touche Montferrier Montpellier au nord, eh bien, il y a, depuis plusieurs années, il s'est instauré une tradition de, de crèche sur rue. Ah, C'est-à-dire oui. que pendant le temps de l'Avent. Là, ça a déjà commencé. Il y a déjà une vitre peinte. Euh, mais euh, ça, ça avait commencé il y a plusieurs années avec des, une crèche en dinkitoy sur un muret de jardin. Et puis maintenant, il y a des crèches qui s'installent surtout sur des appuis de fenêtres. Euh, alors les unes tout à fait traditionnelles avec des personnages traditionnels et puis d'autres avec des euh, la, la plus pauvre la plus conforme peut-être l'an dernier était une crèche en personnages découpés en carton et puis il y a alors il y a, il y a des crèches qui sont très envahies il y en a, euh, très souvent il y a même le père Noël qui vient à la crèche euh, et puis il y en a de plus simples et, de, et puis de strictement conformes voilà mmh. et ça a donc déjà démarré cette année et j'espère je, que ça va, ça va se développer encore Merci euh, François. Voilà on maintient les traditions, c'est très bien, mais je crois que c'est bien aussi que se créent de nouvelles traditions.
2: Merci beaucoup François et on découvrira justement euh, la ronde des crèches. Ça se trouve en, en Provence qui a démarré pour la 28e édition. On verra ça à 10h. Mais, mais Juliette Levillet, ce qui est intéressant d'entendre dans ce témoignage de, de François, c'est cette multitude de, de traditions qui existent en France autour des crèches et notamment euh, cette manière d'aller euh, montrer euh, finalement les crèches, les rendre un peu plus visibles
4: En tout cas, ça a comme comme très bel effet de montrer la foi visible, de montrer Jésus visible, de montrer que euh, Jésus parle à tous. Ce qui est beau dans une crèche, c'est que vous soyez... Alors c'est vrai qu'il y a une belle grande tradition en Provence, mais euh, où, on commençait, où on a commencé à faire des centons euh, au moment de la Révolution, parce que comme euh, on n'avait plus le droit d'aller dans les églises et que les crèches ont été interdites et ben Jésus quand on l'empêche de passer par la porte il passe par la fenêtre donc il est rentré dans les dans les foyers il est rentré dans les maisons et donc c'est un c'est un un Marseillais qui a eu cette idée de faire des petits santons d'argile pour qu'il puisse y avoir des crèches dans toutes ces maisons, dans, dans les maisons les plus pauvres. Et parce qu'effectivement toutes ces très belles crèches napolitaines elles n'étaient pas euh, accessibles au peuple. Et, euh, et donc il y a eu ce voilà ce, cette cette entrée de Jésus dans les foyers et aujourd'hui que Jésus ressorte sur le bord des fenêtres dans les rues, euh, c'est une grande joie. Parce que c'est aussi une manière de, de réannoncer l'évangile. On est dans la nouvelle évangélisation et au-delà de la tradition, de de, de bien comprendre le sens de la crèche. Pas s'en tenir à, c'est une jolie tradition et, et ça fait joli. Dont Bertrand le Soin, d'ailleurs, les, les crèches vivantes
1: aussi euh, reviennent un peu à la mode. Elles, on, on en trouve euh, euh, le soir de Noël dans, dans, dans certaines paroisses.
3: Absolument, c'est une tradition qui est très très marquante dans certaines paroisses. Moi-même, quand j'étais dans le, le ministère paroissial, c'était toujours un très beau moment, un très grand moment. La préparation de la crèche vivante avec les, les enfants du catéchisme, les, les, les familles parfois pas très très pratiquantes qui, qui viennent. Et donc c'est vrai que euh, cette, cette mise en scène, je trouve, un, un, un fort impact dans l'évangélisation, dans, dans l'annonce de l'évangile, dans la la mise en la mise en vie on pourrait dire de de l'évangile qui n'est pas simplement un un récit du passé qui n'est pas d'abord un, un un corps de de doctrine mais qui est vraiment une euh, une vie et, et je trouve que la la, la crèche vivante c'est représenter et bien, représenter la vie représenter euh, l'accueil de la vie avec cette cette dimension à la fois euh, universelle de de, de l'accueil d'un d'un enfant euh, la, la la joie d'accueillir d'accueillir tout tout enfant et la joie d'accueillir en particulier euh, cette cet enfant qui est, est l'enfant de Dieu et puis c'est quelque chose qu'on fait dans les églises et puis c'est aussi quelque chose qu'on fait aussi à l'extérieur des, des églises c'est le témoignage que, que nous venons d'entendre hein, les, les crèches qui, qui se mettent aux, aux fenêtres, Saint François d'Assise lorsqu'il représente cette, cette première crèche, la, la représente pas dans une église, d'ailleurs à l'époque les, les autorités ecclésiastiques voyaient ça d'un mauvais oeil, hein, oui. des, des, des représentations un peu trop théâtrales, profanes dans, dans les églises, donc euh, ils ne la représentent pas non plus euh, sur le parvis de, de l'église, mais finalement euh, assez loin, donc euh, là où vivent les gens, euh, là où sont les gens et donc, alors il ne s'agit pas de, de, de sortir de manière un peu polémique alors, la crèche dans l'espace public il faut occuper l'espace public, mais se dire que la, la crèche nous l'accueillons chez nous, nous l'accueillons dans, dans nos églises, et puis euh, la crèche, elle est aussi euh, pour tous. Donc, euh, bah, si on n'en veut pas, et, et on n'en veut pas, euh, Jésus, euh, ma, ma, Marie et, et Joseph ont été chassés de, de la maison, euh, de la maison commune, mais euh, ils ont trouvé une place.
2: Et on va continuer d'en parler dans quelques minutes, toujours avec Pauline Datorciac et nos trois invités, Juliette, euh, Le Vivier, Bernard Berthaud et Don Bertrand Le Soin, avec vos appels également pour nous parler des crèches au 04 72 38 20 23. Petite pause. À tout de suite.
1: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Allez, vous avez la parole pour nous parler des crèches. Dites-nous si ça a une importance pour vous. Qu'est-ce que ça signifie également dans, dans votre vie Dites-nous si vous avez déjà fait la vôtre et à quoi elle ressemble. 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nous à l'antenne. On se met dans l'ambiance, Pauline. Mais c'est magnifique. Musique universelle bon choix, chantée par les petits chanteurs à la Croix de Bois. Deux heures d'émission consacrées aux crèches. Ce matin, non, je pense donc j'ai agi avec Don Bertrand Le Soin, Juliette Levivier et
1: Bernard Berthaud. Bernard Berthaud, on a parlé de toutes ces crèches, ces crèches en bois, ces crèches sculptées, les centons de Provence. Finalement, chaque pays, chaque région, chaque culture s'approprie, cette, cette représentation de la nativité au fil du temps. C'est un euh, le reflet de la société
0: Oui, alors effectivement, euh, quand la crèche arrive dans les maisons, <rire> si vous voulez... Euh elle arrive dans les maisons de deux manières. D'une part, grâce aux, aux moniales cloîtré qui, à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe, vont créer des euh, petites crèches dans des boîtes et qu'elles qu vont distribuer à leurs familles, à leurs proches, et cette manière de, de, de remettre la crèche dans la maison. Et puis euh, l'événement important dans euh, l'Europe centrale, euh, qui touche euh, le Tyrol, qui touche l'Allemagne du sud, euh, c'est l'interdiction des crèches par Joseph II, euh, le fameux créateur du Josephisme, hein, euh, très très marqué par des influences euh, luthériennes et protestantes, et Joseph II interdit la, la dévotion euh, populaire euh, dans ses royaumes, et donc... <coughs> Les, il va y avoir des représentations, les, les gens, les, les, les bourgeois, les artisans, les, les, les commerçants veulent euh, avoir une crèche à eux puisqu'elle n'est plus représentée dans les églises. Et c'est là que les artisans vont se mettre à créer euh, des personnages en bois, euh, en papier, euh, en céramique, euh, en faïence, euh, en terre cuite pour euh, s'approprier évidemment ces crèches qu'ils ne peuvent plus aller voir dans les églises. Donc, c'est très, très intéressant de voir que, euh, petit à petit, euh, on passe d'une crèche monumentale, euh, magnifique, à des choses beaucoup plus simples que les artisans euh, locaux. Par exemple, euh, à Oberamergao, euh, au, au, au pied des Alpes, du côté bavarois, euh, dans le Tyrol, euh, l'on va créer euh, des personnages. Et donc, en créant euh, ces crèches, eh bien, on regarde autour de soi les les artisans regardent de soi, ils vont, ils vont représenter les, les habitants du village, ils vont représenter euh, le boulanger, qui est la figure très importante de, du village, puisque c'est lui qui fait le pain. Et puis euh, le maréchal Ferrand, le forgeron, euh, le meunier, ainsi de suite. Et donc se crée tout un, tout un ensemble tout de avait personnages qui avaient déjà... Voilà, tout un univers qui avait déjà euh, mis en scène le, 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 le monde euh, sud-italien, hein, et qui était ensuite transporté en Espagne, puisque vous savez que le roi Charles III euh, de Naples est devenu le roi Charles VI d'Espagne, donc il va transporter là aussi. Et donc, on a on a, on a a une espèce de de vague euh, envahissante, si je puisse dire, de l'Europe catholique hein, qui va euh, s'approprier ses crèches et puis euh, les montrer de plus en plus dans euh, dans son intérieur dans, dans
1: son, son quotidien. intérieur dans son quotidien et c'est à partir de ce moment là qu'on peut vraiment dire que ça devient un objet de dévotion finalement,
0: oui, oui. Et ce, ce que je, Juliette disait très bien, c'est que effectivement, il faut des événements extérieurs. Hein, en, en, en France, euh, en Provence, c'est évidemment la Révolution. En Autriche, c'est l'interdiction de Joseph II. Et euh, c'est une réaction, si vous voulez, <rire> tout à fait normale hein, des, euh, des des catholiques qui se disent ben, :« On ne peut pas, on ne peut pas célébrer d'une manière extérieure. Eh bien, nous allons célébrer chez nous. » Euh, et donc... On se réapproprie cela, et d'ailleurs, ça n'a pas toujours plu aux autorités ecclésiales parce que c'était une manière de, de détourner en quelque sorte la dévotion. On n'allait plus à l'église prier puisqu'on, il suffisait d'avoir chez soi un lieu de prière. Donc, il y a toujours eu une petite une petite gêne du clergé vis-à-vis -vis de ces de ces crèches mmh, domestiques. Domestique.
2: On va tout de suite accueillir Jacqueline mmh. au 04 72 38 23. Bonjour Jacqueline. Bonjour,
6: Bonjour Mathieu je suis ravie de vous avoir et je voudrais vous faire part de mon expérience. Tout simplement, j'ai des enfants qui, à chaque voyage qu'ils font à l'étranger, me rapportent une crèche. Alors, pour tout vous dire, je vais vous citer ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire que j'ai disposé mes crèches dans mon, ma salle à manger. J'en ai une qui vient du Brésil et là, les enfants, beaucoup peinés, parce qu'en été, ce n'est pas évident non plus, ils ont fait beaucoup d'endroits pour trouver cette magnifique crèche. En bois. J'en ai une qui vient de Malte, puisque par bonheur nous avons passé Noël l'année dernière à Malte où il y a des crèches partout, même sur les ronds-points. Mmh. En France, on ne veut même plus mettre la Vierge et Saint-Joseph et l'Enfant-Jésus dans les crèches, mais en, à l'étranger on les met sans problème. J'en ai une qui vient de Norvège, j'en ai une qui vient du Mexique, j'en ai une qui vient de la côte amalfitaine, j'en ai une de Jordanie, j'en ai une du Pérou. Et j'ai la nôtre évidemment, des santons de Provence. Euh, que l'on a construite au fur et à mesure, à la naissance de chacun de nos enfants ou de nos petits-enfants, on a acheté un mouton, si bien que je me trouve à la tête d'un nombre de moutons. de moutons. Oui, nous avons 12 moutons, parce que nous avons trois enfants et six petits-enfants, et puis nous, les nôtres bien sûr, donc on est à la tête d'un cheptel. Voilà oui.
2: Eh ben, merci beaucoup Jacqueline d'avoir partagé avec nous votre expérience et puis ça doit être vraiment sympa d'avoir toutes ces crèches chez vous, dont Bertrand Le Soin, je me tourne vers vous. C'est impressionnant et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette dimension vraiment universelle de la crèche à travers le monde
3: avec des pays qui les assument peut-être plus que d'autres. Des pays qui les assument plus que d'autres, en tout cas ce qui est, et est aussi le, le, le sens du témoignage de, de Jacqueline, c'est que euh, chaque pays développe cette, sa propre crèche avec ses, ses traditions et un, un aspect qui est, qui est marquant, hein, c'est de se dire que, mais au, au, effectivement et on l'a déjà un peu vu, mais au, au fur et à mesure on, on, on apporte des nouveaux acteurs dans, dans, dans cette crèche. Hein. D'ailleurs, les, les, les premiers acteurs de la crèche, le bœuf et l'âne ne sont même pas dans l'évangile. Hein. C'est une, une tradition des évangiles apocryphes qui s'appuient plus ou moins sur un, euh, sur un verset d'Isaïe. Ensuite, on a les, les les personnages de de l'Évangile qui qui font leur entrée dans dans la crèche, euh, les, les différents métiers, les différentes professions. parce que Un aspect que je trouve toujours touchant, même, vous tu savez, sais, c'est dans les crèches où on a des des, des choses complètement incongrues, une, figure de dino, une figurine de dinosaure ou ou, 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 ou que sais-je. Mais c'est se dire, c'est finalement, euh, c'est notre vie, c'est notre vie quotidienne, c'est euh, c'est tout ce qui nous qui nous tient à cœur, qui devient euh, qui devient témoin. De la, de la de la naissance de de, de l'enfant Jésus euh, et donc effectivement d'abord chaque pays euh, développe sa sa, sa tradition euh, sa tradition propre euh, alors bien sûr qu'il y a des pays où euh, on, on a des une tradition de la, de la crèche qui est très 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 vivace très impressionnante hein. on on rappelait là les, les les crèches les crèches napolitaines avec des des, des costumes extraordinaires une un, un déploiement de de moyens euh, mais au fond, il y a aussi des crèches euh, toutes simples, très euh, très humbles, euh, qui ne paient pas beaucoup de, de mine en apparence et qui, euh, euh, de manière égale, nous font euh, nous font rejoindre le le cœur du euh, du message de Noël. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en en France, hein, le la question des crèches est un petit peu grevée par toutes ces les, les polémiques sur la laïcité, la la crèche dans dans les espaces publics, euh, oui, non, euh, euh, faut-il se se battre pour 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 cela, je pense que euh, pas simplement que la crèche soit une espèce de, de de revendication identitaire ou de combat. Là, on perd un peu le le sens de Noël, qui est vraiment un, mais la fête d'une d'une fraternité universelle, d'un moment de, de profonde communion. Euh, la crèche n'est pas là pour pour diviser, elle est là pour pour unir. Et, euh, et toute l'histoire que nous avons vue euh, depuis, j'allais dire, l'histoire de l'évangile, l'histoire des crèches avec leur leur interdiction. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à chaque fois que la crèche a été interdite ou, euh, ou rejetée, ça a été l'occasion d'une d'une inventivité, euh, de retrouver des, des nouvelles formes, de retrouver des, euh, des des nouveaux lieux. Et donc, pour nous, il y a peut-être le risque aujourd'hui euh, face à la question des crèches de vivre dans une certaine aigreur, de dire bah, aujourd'hui plus personne veut de crèche, etc. Euh, là, on passe à côté. Du, euh, du message de Noël. Là, on passe à côté du, euh, du sens de, de la crèche. Et si on regarde l'évangile, si on regarde euh, l'histoire des, euh, des crèches qui ont pu être à un certain moment donné rejetées, interdites, où ça a créé des nouvelles formes, eh c'est de nous dire... Peut-être que certains ne, ne veulent pas de crèche ici ou, ou là. Euh, ça ne doit pas susciter en nous une espèce de, de ressentiment, mais au contraire décupler notre inventivité pour créer des, 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 nouvelles, des nouvelles formes d'expression, euh, investir des, euh, des nouveaux lieux, non pas dans une optique de reconquête de terrain, mais simplement bah, de, de célébration joyeuse et apaisé de la fête de Noël.
1: Voilà, soyons créatifs face à une interprétation plus ou moins souple de la laïcité. Euh, merci Don Bertrand. Euh, Juliette Levivier, on a parlé de tous ces personnages de la crèche, le, euh, le boulanger, enfin voilà, tout, tous ces personnages. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, ces, ces, ces personnages, ces bergers, ces sentons de la crèche C'est justement l'objet de votre,
4: votre ouvrage alors, je pense que déjà, il représente tous les gens, toutes ces foules qui sont venues à Jésus, tous les gens qui, depuis euh, la nativité, viennent vers le Seigneur et lui et remettent leur vie entre ses mains. Et puis, euh, il représente le peuple de Dieu, euh, un santoun, un petit santon, en Provençal, c'est un petit saint. Et donc, euh, il nous rappelle que notre vocation de baptiser, c'est de devenir des saints, pas des héros, euh, juste un saint, un, un saint meunier, un saint boulanger. Euh, tous ces personnages-là ont, dans leur vie ordinaire, voilà, dans, dans ceux qui vont repartir de la crèche, il y a ceux qui vont repartir, ils ont rencontré Jésus par le même chemin. Alors, ça a été un bon moment, Noël, c'était chouette, et puis on va passer à autre chose, et puis le quotidien va reprendre le dessus, et ça va pas changer notre cœur. Et puis il y a ceux, comme les rois mages, qui vont repartir par un autre chemin, parce que c'est le chemin de la conversion, c'est le chemin de la sainteté, ils vont faire de leur quotidien un chemin de sainteté. Et ben, pour le boulanger, ça va être une manière différente, peut-être, de, d'exercer, de, de faire son métier comme un chemin de sainteté. Pour chaque centon, va découvrir comment le, le chemin de sainteté, c'est pas un truc super compliqué, c'est comment on va aimer plus pour se rapprocher du Seigneur. Comment dans ma vie quotidienne, je vais mettre Jésus avec cet amour qu'il m'apporte et que je vais, dont je vais déborder sur 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 l'extérieur sur les autres et donc voilà ces, ces petits sentons ils nous ils nous guident chacun à sa manière pour trouver notre chemin de santé euh, euh,
1: du menuisier au, au, au jardinier en passant par le boulanger finalement ces ces santons ce sont des des catéchistes enfin ils, voilà ils viennent là pour nous
4: pour nous transmettre la foi nous éduquer à la foi bien sûr et puis euh, ils viennent pour nous pour nous montrer que le Seigneur est au cœur de notre vie que le Seigneur, c'est pas simplement le dimanche à la messe, que c'est dans le quotidien de ce qu'on vit. Euh, ils viennent nous parler de la rédemption. Que, euh, voilà, par exemple, les fagotiers qu'on a beaucoup dans, dans beaucoup de beaucoup de traditions sont. Voilà, ils portent leur fardeau. Les fagotiers, ils sont un peu écrasés sous le sous le poids des épreuves, sous le poids du fardeau. Et ben voilà, le Seigneur vient leur dire que justement, il est là pour rendre leur fardeau. À, à chaque léger. personnage, son son sens. Vous parlez du fagotier. Il y a d'autres exemples comme ça. Eh bien, tous les travailleurs nous montrent que le, chemin, le, le travail, c'est un chemin de rédemption. Qu'est-ce que Jésus va apporter de nouveau Il vient faire toute chose nouvelles. Comment il va sauver le travail Comment il va sauver... Vous avez souvent un vieux couple. Comment il vient sauver l'amour humain C'est tout le sacrement de mariage. Comment... Voilà. Donc, de, chacun alors... Il y a des choses toutes simples. Il y a aussi, dans leur ensemble, le fait que le salut est pour tous. Jésus vient pas sauver une petite bande, une petite bande de vénards qui passait là au bon moment. Il est vient pour tous les hommes. C'est vraiment, il veut que tous soient sauvés. Donc, voilà, ils ont pour certains des choses un peu particulières à nous dire, mais pour tous, par leur présence, euh, il y a de tous les continents, il y a tous les âges. C'est l'universalité du salut.
2: Allez, on accueille tout de suite Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine.
6: Vous êtes, Lantelle, vous
2: êtes à l'antenne, on vous écoute Catherine.
6: Oui, alors moi je suis d'une famille nombreuse, dans la Nièvre, dans un petit village. Maman était, avait été chef scout et elle aimait bien peut-être un peu nous régimenter comme des comme des scouts. Mmh. Et début décembre, on faisait une crèche sur la commode où il y avait beaucoup de monde. Il y avait bien sûr le boulanger, le boucher, tout ça, et en dessous on mettait leurs prénoms au crayon. Et nous aussi, nous les enfants, on avait chacun notre santon. Quand la famille s'agrandissait avec un nouveau beau-frère, ou une nouvelle belle-sœur, on mettait, on achetait un nouveau santon. Et tous les soirs, on faisait notre prière devant la crèche. Alors au début, début décembre, on était au bout de la commode. Et si on était sage, on avançait un petit peu tous les jours pour arriver devant le petit Jésus le 24 décembre. Et un jour, mon frère, qui s'appelait Benoît, a dû faire une énorme bêtise, mais je ne me souviens plus laquelle, et il est descendu de la commode. <rire> voilà
2: eh ben, écoutez Catherine, encore d'enfance, exactement. Je vous remercie beaucoup de, de nous avoir appelé euh, au 04 72 38 20 23 dont Bertrand le soin. Moi, j'ai été frappé quand, quand Catherine nous disait, bah, de, devant la crèche, on faisait notre petite prière. Ça, c'est vrai. Et je pense que vous allez pas dire le contraire, mais, mais la, la crèche, c'est une tradition. Euh, c'est joli, il faut la rendre visible. Mais c'est aussi euh, une multitude de traditions euh, pour faire la
3: prière le soir avec les enfants, souvent. C'est euh, l'évangile vivant. C'est l'évangile vivant, c'est l'évangile mis en image, c'est l'évangile représenté par par des santons. Et, et bien sûr que la crèche porte à la prière. Mmh. Euh, François d'Assise disait, je veux voir avec mes, mes, mes yeux de chair. Et, et ça, ça correspond aussi à une attente de de voir, de, de sentir, d'entrer dans la crèche. Et une attitude qui me paraît importante, c'est justement, c'était aussi le, le sens du témoignage qu'on vient d'entendre de Catherine, eh bien, prier avec un cœur d'enfant. Euh, prier avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire redécouvrir le le sens de de l'émerveillement et la crèche c'est à la fois ben, ce qui ce qui rassemble euh, ce qui rassemble toutes les générations euh, les, les les enfants les les, les adultes les, les les personnes âgées euh, c'est ce qui rassemble aussi euh, des des croyants des croyants un peu plus un peu plus distants peut-être des, des personnes qui euh, qui ne croient pas et au fond ce qui fait euh, ce qui fait notre l'unité et ce qui euh, ce qui donne à, à la crèche toute sa, sa puissance d'évocation, c'est que finalement, euh, eh bien, nous nous émerveillons, nous nous émerveillons avec un, une âme d'enfant, un, 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 un cœur d'enfant. Et là, nous touchons l'essentiel. Et sans doute que euh, célébrer Noël, se préparer à la fête de Noël dans un dans un climat chrétien, ça ne consiste pas à se dire allez, on, on ouvre une parenthèse qu'on va refermer. Euh, alors peut-être pas le 26 décembre, mais au moins euh, au, au début du euh, du mois de janvier avec le le, le début de la, de la nouvelle année euh, de la nouvelle année civile. Mais c'est vraiment euh, replonger euh, replonger dans ce sens de de l'émerveillement qui est la pourrait dire la la porte de la de la foi et qui nous permet aussi passe à un certain nombre de, de difficultés, de crises que nous pouvons traverser qui nous permet de, de tout remettre à sa juste place. Ça n'efface pas les peines, le poids des, euh, des, des épreuves, mais... Euh mais nous retouchons l'essentiel finalement.
1: Vous l'avez bien dit, euh, euh, dont Bertrand Le Soin, cet euh, cet émerveillement, cette tradition de, de la crèche. On a tous des des souvenirs en, en tête. Catherine vient vient d'en témoigner. Est-ce que euh, vous-même, euh, peut-être Juliette Le Vivier, vous avez un, un souvenir comme ça euh, euh, d'enfance, justement, où où cette crèche est, et
4: voilà le, 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 un doux souvenir finalement de cette crèche. J'ai pas un doux souvenir de cette crèche, mais j'ai toujours beaucoup aimé la crèche. J'ai toujours été très euh, touchée par, le, par cette représentation toute simple de la foi. Et, euh, et c'est quelque chose qui me, euh, qui, qui me tient depuis que je suis petite fille. Et j'ai changé ma manière de faire la crèche. C'est-à-dire qu'avant, je faisais comme cette dame vient de le dire. Ben, on sortait tout, puis on faisait une super, un, un beau décor, une super crèche. Ça prend toute la commode. Maintenant, je, je la fais petit à petit. C'est-à-dire que le premier dimanche de l'avant je fais le décor. Et puis après, tous les jours, je rajoute un santon. Alors, je viens à mettre Marie et Joseph parce qu'on peut pas les séparer le 8 décembre. Hier, j'ai mis le bœuf parce que, parce que le bœuf, bah, il est chez lui, hein. C'est l'étape. Donc, il fait parmi des premiers arrivés. Puis après, on va mettre les moutons. Mais, voilà. Et les santons, petit à petit, ça permet de faire de, 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 de remplir l'attente d'une vraie méditation. C'est-à-dire que la famille, devant sa crèche le soir, en mettant le santon, elle va, bah, qu'est-ce qui nous apporte? L'âne, il nous apprend quoi Et puis Marie, comment elle va nous aider à dire oui Et puis voilà. Et puis alors, c'est le moment de de mettre les rois mages en marche, hein, parce qu'ils vont traverser tout le salon. Vous voyez un peu toute la route qu'ils ont à faire, 1000 kilomètres. Donc dans le désert. Alors ils vont se promener pendant jusqu'au jusqu'à l'épiphanie un peu partout. Euh, et effectivement, euh, ces santons sont fragiles. Alors parfois on dit ah là là, les enfants, faut pas toucher. Mais aussi si c'est un lieu de prière vivant, il faut que que ça bouge un peu, vous euh, voyez j'entendais aussi ben, cette histoire des petits moutons, le petit mouton qui est sage, on l'avance parce qu'il va vers Jésus moi j'aurais tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que le petit mouton passage, on va le couler tout contre la mangeoire parce que lui il a besoin il a besoin de l'amour de Jésus après voilà euh, moi ce qui me gêne un peu dans le senton avance c'est euh, le salut au mérite mmh. j'ai mérité alors je vais vers Jésus, Jésus mmh. il est venu pour ceux qui étaient perdus, pour les gens à sauver. Il n'est pas venu pour ceux qui ont, des, qui, ont, qui ont tous les bons points. Donc on a, voilà, près dans pas le un, un outil d'éducation euh,
1: <rire> pour, le, pour les enfants, oui, effectivement. Euh, justement, Bernard Berthaud, là, on le voit vraiment, c'est aussi, vous parlez d'objets de, de, de dévotion. Euh, Est-ce que vous-même, vous, vous avez un souvenir de, de la crèche enfant qui... euh,
0: Oui, tout à fait, très, très vivant, puisque je le pratique toujours. Nous, à Lyon, euh, enfin dans ma famille en tous les cas mais je pense qu'aussi au autour de moi je l'ai vu faire euh, nous mettions euh, la Sainte Vierge le 8 décembre hein. la Vierge de la tente, <coughs> euh, qui en quelque sorte trônait et puis euh, ensuite euh, la semaine avant Noël eh bien on mettait effectivement les santons. mais euh, je me rappelle très bien <coughs> excusez-moi je me rappelle très bien avoir fait la prière, la, la neuvaine de l'Immaculée conception, puis la prière devant la crèche jusqu'à l'épiphanie. Et puis même ensuite, euh, et ça c'était ce qu'on appelait les crèches blanches, ça se faisait beaucoup dans le Lyonnais et dans la vallée du Rhône, c'est qu'ensuite euh, on, on, on figurait la fuite en Égypte. On, on, c'était la manière de terminer la crèche et eh bien euh, Jésus-Marie Joseph part en Égypte et fuit euh, les armées d'Hérode et donc voilà et, et c'est ainsi que ça se faisait dans le Lyonnais euh, assez fréquemment, moi je le voyais chez mes cousins ainsi de suite euh, voilà. ch
1: ch Chacun a son finalement à sa tradition aussi personnelle donc Bertrand Leçon, on va finir le tour de table parce que je suis sûr que vous avez <rire> quelque chose à nous raconter aussi
3: euh, comme souvenir de, de crèche je dirais simplement qu'on chez chez nous on sortait une crèche qui quand j'étais enfant me paraissait quelque chose de, de de très très précieux des santons qu'on qu'on emballait bien dans du dans du papier journal euh, qu'on qu'on rangeait euh, qu'on rangeait précieusement et puis euh, c'est c'est en, en, en grandissant un petit peu que cette que cette crèche que je voyais comme constituée d'objets d'une du, d'une grande valeur en fait était une crèche très très très, euh, très commune très euh, très ordinaire euh, et, et au début à un moment donné je me suis dit ben finalement cette cette crèche elle avait rien d'extraordinaire hein, alors que je la voyais comme quelque chose qui avait une un grand prix ne serait-ce que euh, financier et au fond, je me suis dit, bah, avec mon, mon cœur d'enfant, mon, mon âme d'enfant, euh, peut-être que c'était ça, la, la vraie valeur de, de la crèche. C'était des santons très, très ordinaires, on pourrait dire une crèche qui était installée chez mes parents, très 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 basique, hein, avec quelques, quelques santons, Marie-Joseph, les, les bergers, quelques, quelques moutons, et, mais elle avait beaucoup de valeur finalement.
1: Alors selon un, un sondage, l'avis IFOP, 4 Français sur 10 déclarent encore aujourd'hui installer une crèche chez eux à l'approche de nez. Alors c'est évidemment euh, moins que la génération précédente, ils étaient près de 7 Français sur 10. Mais en tout cas, cette tradition, elle perdure, elle perdure de, depuis 800 ans. Comment euh, expliquer euh, cela Peut-être Juliette Levivier
4: pour commencer Ah bien oui, Parce que la crèche, ça parle à tout le monde. Parce que Jésus vient pour tout le monde, qui parle à tout le monde. Il rejoint, euh, il est petit. C'est un Dieu qui fait pas peur. Euh, donc euh, les 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 grands, les petits, à la crèche, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. dont Bertrand le soir.
3: Je dirais la même chose, quelque chose d'assez proche, hein. c'est euh, universel, euh, ça touche les cœurs, euh, ça, ça rejoint les, les aspirations profondes de, de chacun, de vivre un moment de, de paix, de joie, euh, d'émerveillement devant la, la vie qui, euh, qui se manifeste, et puis c'est euh, l'évangile traduit. C'est euh, l'évangile à, à porter de, de tous. Euh, c'est pas un langage compliqué. Euh, ça n'est pas, ce ne sont pas des, euh, des, des grands discours. Il y a aussi quelque chose que nous avons à faire monter la crèche, préparer la crèche. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelque chose euh, d'extérieur, euh, mais c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous implique, qui, euh, qui nous engage. et euh, C'est ça aussi l'évangile. Ça n'est pas. Il peut toucher un, un... les et
1: croyants, mais aussi hein, ceux qui sont plus éloignés. Hein, vous le disiez. Tout et qui
3: touche aussi ceux qui sont, euh, qui sont éloignés. Euh, c'est aussi une, une tradition qui, euh, bien sûr, hein, qui va euh, au-delà du, du cercle des, euh, des chrétiens euh, dit et euh, estampillés comme, euh, comme pratiquants. Et, et en ce sens, hein, la, la crèche, euh, c'est l'évangile, non seulement l'évangile porté, mais l'évangile qui s'incarne aussi dans des lieux, peut-être, euh, dans des lieux peut-être improbables.
1: Bernard
0: berto? Oui, moi je pense que surtout au, au, depuis le début du XXe siècle et, et en référence à, à nos crèches françaises mais dans le Tirol, je pense que c'est la même chose hein, on, on maintient en quelque sorte le, le souvenir euh, le souvenir nostalgique d'une société rurale qui a disparu euh, et, et qu'on imagine est une société idéale et effectivement ça rejoint l'image du paradis euh, en quelque sorte hein. euh, tous ces gens du village, eh bien, il se réconcilie autour de la crèche, même le bougnat, même le voleur va, va, se, va se réconcilier, va rendre ce qu'il a volé. Et donc, c'est cette idéalisation je pense qui séduit les gens du, du, de notre époque.
1: Merci beaucoup Bernard Berthaud. Je rappelle que vous êtes historien, vous, vous avez publié un dictionnaire des objets de dévotion aux éditions L'Amateur. Merci aussi. À Juliette Levivier, journaliste, auteur, vous, vous, vous venez de publier aux éditions des Béatitudes, Sentons en Cœur, et puis Don Bertrand Le Soir, merci. Vous, vous êtes prête de la communauté Saint-Martin et vous nous racontez dans le Noël de Serre-François aux éditions du Serre cette histoire de la crèche comme si nous y étions. Eh bien, on continue, Melchior, Je
2: vous remercie, Pauline, pour cette émission. Vous avez une tradition, vous Vous, avez, vous nous avez pas raconté
1: Alors, moi, la tradition, c'est de faire la crèche en famille, eh voilà, ben, voilà, aussi ben, avec, avec euh...
2: les rois mages qui sont très, très importants. Alors, les rois mages, ils, mettre...
1: <rire> ils sont cachés, mais Melchior, vous arriverez plus tard. Ouais, <rire> Allez, ça.
2: On en parle dans, dans un instant des traditions autour de la crèche. A tout de suite